0: Dass man nicht schweigt, wenn Menschen verbrannt werden in Polizeizellen oder erschossen werden oder erwürgt werden oder wie auch immer. Und es gibt eine ganze Reihe Leute, die auch trotz dieser ganzen Arbeit, die wir im Fall von Urijalo getan haben, die immer noch weiter umgebracht werden. Und das ist halt deshalb der Fall, weil wir sehen, dass eben diese Straflosigkeit bis heute fortbesteht. Auch im Fall von Urijalo laufen die Mörder in Uniform frei herum.
1: Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Gedenken an Uri Yallo. 2005 verbrennt er gefesselt an Händen und Füßen in einer Dessauer Polizeizelle. Bis heute wird die Aufklärung verhindert. Nadine Said von der Initiative Uri Yallo hat uns für diesen Podcast erzählt, warum in Polizei und Justiz systematisch vertuscht wird und wie im Fall Uriallo manche mutmaßliche MörderInnen in Uniform bis heute straffrei leben. In das Interview hören wir später in der Folge. Erst einmal herzlich willkommen zu Multivitamin, dem Podcast des Cohero Magazins. Ich bin Dilli.
2: Und ich bin Marilina. Die Unterscheidung von Polizeigewalt und rassistischer Polizeigewalt ist wichtig. Vor allem, weil rassistische Polizeigewalt meist viel früher anfängt wenn PolizistInnen, migrantisch gelesene Menschen und POC ohne ersichtlichen Grund kontrollieren und schikanieren. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Racial Profiling gehört oder wart sogar selbst betroffen. Aber was ist genau eigentlich Racial Profiling? Welche Folgen hat es auf unser Zusammenleben? Wir haben bei Tahir Della nachgehakt. Er ist Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Rassismus gehört zur deutschen Gesellschaft. Vor allem
3: seit dem unaufgeklärten Tod von Uri Jalloh würde dies deutlich, sagt Tahir Della. Er ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und arbeitet zu Themen Antirassismus und Postkolonialismus. Er setzt sich mit der Initiative gegen Rassismus und Diskriminierung sowie für die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland ein. Wir haben mit ihm über rassistische Polizeigewalt in Deutschland, vor allem über sogenanntes Racial Profiling, gesprochen. Hierbei kontrollieren BeamtInnen etwa gezielt Personen aufgrund phänotypischer Eigenschaften bzw. vermeintlichen Religionszugehörigkeiten, ohne dass ein begründeter Verdacht auf ein Fehlverhalten vorliegt. Tahir Deller sagt uns dazu:
4: Ich habe drei Söhne im jungen Erwachsenenalter, die ständig diesen Kontrollen ausgesetzt sind. Das heißt also, man ist ständig im öffentlichen Raum diesen Kontrollen ausgesetzt. Die Gesellschaft nimmt diese Kontrollen als normal, als gerechtfertigt wahr, weil natürlich die Polizei. Ich, wie gesagt oft selbst frei spricht vor, äh, von rassistischen Handeln und immer behauptet, diese Kontrollen sind angemessen und sind äh, und sind berechtigt vor allen Dingen und durch das Gesetz gedeckt. Permanent wird man de facto ja kriminalisiert quasi durch diese Kontrollen. Und damit verfestigt natürlich ein Bild sich von schwarzen Menschen, POCs, migrantischen Menschen, als, äh, als Menschen, die eben eher zu Kriminalität äh, neigen beispielsweise und, und wo dann die Kontrollen eben gerechtfertigt sind. Und das macht das mit Menschen natürlich dann im öffentlichen Raum, dass dieses, dieser Vertrauensverlust eben dazu führt, dass man eben sich ständig stigmatisiert fühlt und auch kaum eine Handhabe irgendwie sieht, sich dagegen wirklich zu setzen. Und das ist natürlich auf jeden Fall traumatisierend natürlich auch, und stört natürlich auch wirklich das gesellschaftliche Zusammenleben.
3: Racial Profiling findet in Form von Identitätskontrollen, Befragungen, Durchsuchungen oder sogar Verhaftungen und Gewalt statt. Dabei fehlt ein konkreter Verdacht oder eine Gefahr, die von den betroffenen Personen ausgeht. Dabei verstoßen Personenkontrollen allein aufgrund des phänotypischen Erscheinungsbild der Kontrollierten gegen den Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes sowie gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 2012 wurde der Fall eines jungen Mannes vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz verhandelt. Der Student pendelte zu dem Zeitpunkt regelmäßig mit dem Zug zwischen Kassel und Frankfurt. Dabei wurde er immer wieder von der Polizei kontrolliert. Und das ohne einen ersichtlichen Grund. Der Student hatte den Verdacht, dass die Motivation für diese Kontrollen vor allem seine Hautfarbe seien. Der Student klagte gegen diese Kontrollen. Tahir betont die Wichtigkeit des Falles.
4: Es war kein grenzüberschreitender Zugverkehr. Das heißt, es es gibt überhaupt keinen Grund, sozusagen jetzt hier Menschen zu kontrollieren in Zügen. Es war offenkundig, dass er eben kontrolliert worden ist, weil er schwarz war. Das Spannende an dem Fall war, der ist dann eben vor Gericht gezogen äh, mit dem Fall, hat gegen, äh, gegen die Polizei geklagt. Und im ersten Verfahren hat der beteiligte der Polizist eben gesagt, ja, ich habe die Person kontrolliert, weil sie schwarz war. Und der Richter dann ähm, in der Urteilsbegründung gesagt hat, ja, es ist zulässig, eben Menschen auch aufgrund von phänotypischen Merkmalen zu kontrollieren, in der Annahme, dass es möglicherweise illegale Migrantinnen sind. Und das war für uns der Anstoß, wo klar wurde, zum ersten Mal hat ein Präzist wirklich vor Gericht zugegeben, ich habe eine Person kontrolliert, aufgrund, seiner, aufgrund von der typischen Merkmale, also aufgrund seiner Äußerlichkeiten. Was sie natürlich schon vorher wussten, aber was sozusagen so noch nie explizit bestätigt worden ist. Und schon gar nicht, dass ein Richter das auch noch damit bestätigt hat, dass das ihm zulässig war. Denn es verstößt natürlich gegen das Grundgesetz und hat dann auch im zweiten Verfahren auch den Fall gewonnen.
3: Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, kritisierte das Urteil. Er sagte, man sieht wieder einmal, die Gerichte machen schön geistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus. Vermehrt werden durch verschiedene Vorfälle innerhalb der Polizei rechtsextreme und rassistische Strukturen aufgedeckt. So flog im September in Nordrhein-Westfalen eine Chatgruppe von 31 Polizistinnen auf, die rassistische und rechtsextremistische Inhalte teilten. Im Oktober wurde dann eine Chatgruppe der Berliner Polizei bekannt, in der ebenfalls rechtsextremistische Inhalte verbreitet wurden.
4: Es gibt zwar inzwischen durchaus auch Zeichen in der Polizei, in den Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es wird aber oftmals immer noch ähm, mit äh, Trainings, mit Fortbildungen äh, verfahren, die unter dem Titel interkulturelle Training steht beispielsweise. Also wo es nicht wirklich um Rassismusverständnis geht bei PolizistInnen, sondern wirklich um so Ansätze geht, die eigentlich eher nicht zielführend sind, wenn es um Rassismus geht. Und äh, was ich auch merke, ist, dass in dem Moment, wo wir die Polizeiapparate, Sicherheitsapparate ansprechen und fordern, dass es endlich mal unabhängige Untersuchungen geben muss, beispielsweise in puncto Rassismus innerhalb der Polizei oder durch Polizei ausgeübt, dass es da immer noch eine sehr große Abwehr geht.
3: Ein Problem besteht darin, dass es keine bzw. kaum Daten zu Racial Profiling gibt. Zum einen, weil nur die wenigsten Fälle zur Anzeige gebracht oder vor Gericht verhandelt werden, zum anderen, weil einfach Statistiken nicht erhoben werden. Tahir Deller erklärt, dass viele Vorfälle erst gar nicht zur Anzeige kommen, weil sich betroffene Schämen oder Sicherheitsbehörden mit Misstrauen und Angst begegnen. Horst Seehofer hatte eine angekündigte Studie zu Racial Profiling bei der Polizei im Sommer 2020 zunächst abgesagt. Im Herbst 2020 wird seitens des Innenministeriums dann doch eine Studie angekündigt. Erstellt werden soll diese Studie durch die Hochschule der Deutschen Polizei. Seehofer begründete die Absage einer Studie zunächst damit, dass Racial Profiling ja verboten sei. Solche Aussagen von führenden PolitikerInnen stoßen bei Della auf Unverständnis.
4: Natürlich ist Racial Profiling verboten. Und das, so argumentieren ja auch die äh, entscheidenden PolitikerInnen, dass sie sagen, es ist rechtswidrig, deswegen findet es nicht statt. Aber das findet eben trotzdem statt. Das heißt also, wir brauchen ein Bewusstsein darüber, ein Verständnis darüber, was rassistisches Handeln ist, dass es eben nicht... Äh, nötig ist, eine Intention zu haben, eine rassistische, sondern dass die Wirkung auf die Betroffenen eben äh, ausschlaggebend sein muss. Das heißt, also, wenn ich als schwarze Person äh, permanent kontrolliert werde, beispielsweise, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gibt, ähm, dann kann ich das einordnen als rassistisch und das muss zur Kenntnis genommen werden und da hilft es eben nicht, wenn ich sage, nur weil Dinge sozusagen verboten sind, finden sie nicht statt. Einbruch ist auch verboten, über rote Ampeln fahren ist auch verboten und trotzdem findet es statt.
3: Um gegen die rassistischen Strukturen innerhalb der Polizei vorzugehen und Betroffenen zu Gerechtigkeit zu verhelfen, fordert Della eine umfassende Studie und die Anerkennung, dass Racial Profiling keine Einzelfälle sind.
4: Dass wir eben sagen, es braucht unabhängige Studien, wir brauchen unabhängige Anlaufstellen, Beschwerdestellen, die auch sanktionsfähig sind gegenüber der Polizei beispielsweise. Also all das. Äh, hat sich dann sozusagen in der Debatte äh, um Resche Pufferling eben äh, dazu gesellt, dass es eben ein großes komplexes Thema ist im Lichtbus die Polizeikontrolle.
1: Ja, also was aus dem Gespräch mit Tahir Della deutlich wird, ist, dass diese Praxis in der Polizeiarbeit eben total fest verankert ist. Und ja, was wir festhalten können, ist, wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen in Deutschland und vor allem unabhängige Studien und damit genaue Zahlen über Fälle von Racial Profiling, damit auch eine Aufarbeitung stattfinden kann.
2: Ja, und das Wichtigste und wahrscheinlich auch das, was am einfachsten umzusetzen ist, wäre jedoch, dass rassistische Strukturen in den Behörden nicht mehr als Einzelfälle abgetan werden. Nur wenn Rassismus auch als Rassismus benannt wird, kann ein Umdenken stattfinden. Wenn euch die Arbeit von Tahir Della und der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland interessiert, schaut doch mal auf der Homepage vorbei. Dort gibt es weitere Informationen zu interessanten Projekten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Auch für Maisam aus Afghanistan ist die Polizei noch nie Freund und Helfer gewesen. Polizeigewalt und Rassismus ziehen sich durch sein Leben und waren unter anderem der Grund, warum er nach Deutschland kam. Seine Geschichte und welche Erfahrungen er hier mit der Polizei gemacht hat, hört ihr jetzt.
5: Ich komme aus Afghanistan und im Iran aufgewachsen. Und seit sieben Jahren wohne ich in Hamburg. Ich bin Hip-Hop-Producer und ein junger Regisseur. Ich habe ein paar Filme gemacht. Ich habe schon als Teenager meine erste schlechte Erfahrung mit Polizisten gehabt. Damals wohnte ich in Rom, Iran. Das Problem war natürlich mein Outfit und wo ich herkam, ich konnte sehr klar sehen, dass die wollen nur mir Angst machen und mir irgendwie zeigen, dass ich niemals willkommen bin. Und soll ich vergessen, dass ich kann auch wie alle anderen Menschen meine Rechte bekommen. Das war meine erste Erfahrung, aber war auch irgendwie nie die letzte Irgendwann hat die ganze Geschichte meines Lebens sich gedreht. Ich musste Iran nach Türkei verlassen, dann Europa, planlos Richtung Hoffnung. Erstmal musste fast 20 Monate in Griechenland bleiben. Und es ging alles schief. Das war irgendwie Katastrophe. Ich war ungefähr 20 Mal im Knast. Ein paar Tage, Woche, drei Monate, unterschiedliche Zeiten nur schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht, von Gewalt und Schlägerei bis zum psychischen Methode wie im Dunkel sitzen oder in einem großen Käfig, dass die aussah wie ein Tierkäfig, alleine ohne alles unter die Sonne bleiben. Ich war kaputt, aber trotzdem weiter versucht. Weitergehen. Ich konnte nicht Glauben, überall alles so schlecht. Nun, in Österreich, die Polizei, Mitte auf der Autobahn, irgendwo, in der Nähe von der Stadt Wien, die Schlepper haben uns rausgeschmissen und die Polizisten äh, haben das gesehen und die haben uns auch festgenommen. Die haben mich äh, gesucht und die haben äh, ein Wörterbuch und ein Sticker, äh, Schild, drauf stand, bleibe recht vor alle gefunden. Und die wollten mit mir ein Selfie machen. Ich wollte das nicht machen und die haben das trotzdem gemacht. Zwei Polizisten recht links. Ich habe das Land sofort verlassen, nach Deutschland. Warum bin ich hier gekommen? Die schlechte Erfahrung mit Polizisten war mein Grund. Ich habe das auch hier erzählt und dann, die haben auf mich geholt, irgendwie. In Deutschland meine Erfahrung mit Polizisten war immer diese Herkunftsgeschichte. Immer und immer wieder. Wurde null kontrolliert, Ausweiskontrolle. Was machst du, was hast du in deiner Tasche? Das, das. Deshalb, ich habe ein schlechtes Gefühl immer, wenn ich die Polizisten sehe. Ich bleibe einfach entfernt. Manchmal, denke ich denke, die können aus dem Nichts dir was tun.
1: Meissam hat ja am Ende auch eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber der Polizei beschrieben, dass sie plötzlich da ist und man gar nicht richtig reagieren kann. Oft weiß man ja gar nicht so richtig, wie man sich gegenüber der Polizei verhalten soll, was sie überhaupt darf und was nicht. Die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt Berlin, kurz KOP, informiert darüber auf ihrer Webseite. Wir haben mal so ein paar Sachen aufgelistet. Es ist laut KOP Berlin zum Beispiel so, dass die Polizei dich zwar anhalten kann und nach deiner Identität fragen darf, sie dich jedoch nicht ohne Grund oder richterlichen Beschluss durchsuchen darf. Und hierbei ist es sehr wichtig, dass ähm, du klar sagst, dass du mit einer Durchsuchung nicht einverstanden bist, denn Schweigen gilt als Zustimmung. Und wenn du in Gewahrsam genommen werden solltest, kannst du außerdem deine Aussage verweigern, indem du eben auch wieder klar sagst, hierzu mache ich keine Angaben.
2: Wichtig ist auch, dass du Zeuginnen ansprichst und darum bittest, dir zu helfen. Wenn du Zeuge oder Zeugin von Polizeigewalt wirst, solltest du dich dem oder der Betroffenen klar zur Verfügung stellen und bei einer Festnahme Name und Adresse der Betroffenen erfragen. Schreib dir außerdem den Vorgang genau auf. Notier dir, was du gesehen hast und die Beteiligten. Dafür kannst du auch die PolizistInnen ansprechen und nach deren Dienstnummern fragen. Das kannst du auch als betroffene Person. Sie sind dazu verpflichtet, sie dir zu geben. Die Autonummer des Polizeiwagens solltest du dir ebenfalls notieren.
1: Einen der bekanntesten Fälle rassistischer Polizeigewalt in Deutschland erzählen wir jetzt. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht um explizite Beschreibungen rassistisch motivierter Gewalt. Uri Jallo feiert am Abend des 6. Januar 2005 ausgelassen in einem Club. Ein paar Stunden später ist der Asylbewerber aus Sierra Leone tot. An Händen und Füßen gefesselt, verbrannt in einer Polizeizelle. Bei der Tatortbegehung, wenige Stunden nach Jallos Tod, wird deutlich, dass die ErmittlerInnen sehr früh genau zu wissen scheinen, was passiert ist. Hier ein Originalton aus dem LKA-Video.
0: Ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem
1: sich ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat. Seit 2005 ist das die offizielle Version. Die Initiative Uri Jallo kämpft seit Jahren für eine Aufklärung des Falls. Nadine Said hat mir am Telefon erzählt, warum Uri Jallo sich nicht selbst getötet haben kann und welche Rolle Rassismus im Fall gespielt hat. Uri Jallo wurde nach einem Brand in einer Dessauer Polizeizelle am 7. Januar 2005 tot aufgefunden. Nadine, was war passiert? Warum
0: wurde er überhaupt verhaftet? Uri war ähm, abends in einem Club, und ähm, hat die Nacht durchgemacht, äh, war dann morgens auf der Straße unterwegs in Dessau und wollte telefonieren, wollte einen Kumpel anrufen, aber sein ähm, hatte kein, kein Guthaben auf seinem Handy und hat dann so Frauen da getroffen, die äh, die Straße sauber gemacht haben, so ein jobberin damals und hat die angesprochen, hat gefragt, ob er telefonieren kann, die haben ihn abgewiesen und die Frauen fühlten sich dann von ihm belästigt und haben die Polizei gerufen. Kurz darauf kam halt eine Funkstreife vorbei mit zwei Polizisten und die Situation war eigentlich schon wieder völlig entspannt. Er war schon 100 Meter weiter und saß dort und die Frauen haben weitergearbeitet. Also es war keine irgendwie gefährliche Situation, die die Polizisten hätten also dazu bewegen müssen, da irgendwie groß einzugreifen oder zu agieren. Einer von denen ist dann trotzdem zu ihm hingegangen und meint, er soll sich ausweisen. Und ähm, Uri meinte dann nach Aussage des Polizisten ähm, das ähm, ja, immer Ausweis, Ausweis und so, und hat sich halt geweigert, seinen Ausweis zu zeigen. Und daraufhin wurde der Polizist dann ziemlich schnell handgreiflich, hat ihn auf den Boden geworfen und in Wohnheimschellen angelegt. Und er wurde dann unter Einsatz von Gewalt ins Polizeiauto gebracht mhm. ähm, und dann ins Revier gebracht. Und dort dann äh, vier Punkte fixiert, also an Händen und Füßen gefesselt. Also das heißt, jeder Hand und jeder Fuß ist einzeln gefesselt oder festgekettet auf einem Podest und was man, oder was wir halt auch jetzt durch das Gerichtsverfahren herausgefunden hatten, war, dass diese ganze Ingewahrsamnahme komplett halt rechtswidrig war. Sie hätten ihn gar nicht mitnehmen dürfen von der Straße und ihn auch nicht über die Dauer von vier Stunden, weil ja dann bevor er verbrannt wurde festgehalten werden durfte, weil kein Richter verständigt worden war. Und es ist halt eine Freiheitsberaubung ist in dem Fall eine Freiheitsberaubung mit Todesfolge, mhm. wenn man nicht berücksichtigt, dass eben ähm, Uri, wie wir jetzt rausgefunden haben, letzt äh, 2018 über eine neuerliche Untersuchung der CT-Aufnahmen von Uri, dass eben nicht nur seine Nase gebrochen war, sondern eben auch der Schädel und ähm, zwei seiner Rippen gebrochen worden waren und das mit einer Selbstverletzung auch nicht mehr zu erklären ist. Also definitiv wurde er vorher körperlich misshandelt und das ist für uns auch das Motiv der, ihn halt verbrannt zu haben, also dass er dann also war quasi schon tot, als er verbrannt wurde und das wissen wir auch ähm, aufgrund dessen, wir kein Kohlenmonoxid in seinem Herz, Herzblut ähm, sehen können. Also er hat quasi nicht mehr geatmet, als es gebrannt hat. Und er hat auch kein Noadrenalin im Urin. Das heißt, er hatte keine Stresshormone, als er verbrannt wurde. Die zuständigen PolizistInnen des Dessauer Reviers beharren ja seit
1: 2005 auf dieser Version, dass Uriallo sich in der Zelle selbst angezündet hat, trotz Hand- und Fußwesseln. Mhm. Warum kann diese Version nicht stimmen? Du hast eben schon ein paar Punkte genannt. Vielleicht noch mal ähm, auch die Sache mit dem Feuerzeug, also ja. was, was ist in, an dieser Version so unlogisch?
0: Ja, also erstmal unlogisch ist, äh, wenn man dieses Brandbild sieht, diese, diesen Tatort, dann ähm, sieht man da einen schwer verbrannten Leichnam, der an Händen und Füßen gefesselt ist. Und es ist sehr schwer vorstellbar, erstmal also jeder, der das, dieses Bild sieht, der kann sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Und ja, sie haben keinen Brandsachverständigen an den Tatort gerufen. Sie haben nicht nach Brandbeschleunigern am Tatort gesucht. Und äh, da gab es ja noch gar kein Feuerzeug. Das Feuerzeug, was äh, dann zum wichtigsten Beweismittel für die Staatsanwaltschaft wurde später, also bis heute sozusagen, ähm, das er benutzt haben soll, um sich selber anzuzünden. das wurde erst drei Tage später gefunden und zwar im Labor und soll angeblich in einem der Brandschutzbeutel gelegen haben, die vom Tatort mitgenommen wurden. Dazu muss man auch sagen, es wurde nicht der ganze Brandschutz mitgenommen. Das ganze Video, was diese also oder diese Tatortarbeit dokumentieren sollte, ist verschwunden. Da gibt es nur noch vier Minuten und es zeigt eigentlich nur die Leiche, aber nicht die Tatortarbeit und so weiter. Also ganz viele Sachen am Tatort selber sind schon ähm, ziemlich, ähm, also nicht nachvollziehbar und unsystematisch erfolgt. Und dann eben dieses Feuerzeug, das plötzlich auftauchte und was auch erstmal gar nicht untersucht wurde, ähm, wir haben immer wieder, vor allem im zweiten Verfahren, gegen den damaligen Dienstgruppenleiter, der ja dann auch nur angeklagt wurde, ähm, deswegen, weil er den Brandalarm ausgedrückt hat und war dann eben angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, weil er nicht schnell genug nach unten gelaufen ist, um ihn eventuell noch zu retten. Mhm. Ähm, aber ähm, es wurde halt nie gefragt, okay, wie kann das Feuer überhaupt entstehen, wie kann dieses Brandbild entstehen. Und weil das eben durch die Gerichte verweigert wurde und die Staatsanwaltschaft zu klären, was ist denn eigentlich die Brandursache, äh, mussten wir auch da selber Versuche in Auftrag geben. Das haben wir 2013 gemacht und haben dann eben durch diese Versuche in Irland mit einem Brandexperten festgestellt, dass eben das Brandbild ohne Brandbeschleuniger gar nicht zu erreichen ist und dass das Feuerzeug nicht ausreicht, um einen derartigen Brand zu verursachen. Und zudem, und das war halt, ähm, auch eigentlich noch mal ganz klar, 2012 im Zuge des Verfahrens, als das Feuerzeug dann mal wirklich richtig untersucht wurde, wurde festgestellt, dass URIs DNA da gar nicht dran ist, dass da eine DNA dran ist, die einem europäischen Menschen zugeordnet werden kann ähm, und dass da eine Menge Faserspuren dran sind, die sieht man auch wirklich, ähm, die alle zusammen nicht zum Tatort gehören. Also von daher hat dieses Feuerzeug gar nicht am Tatort gelegen und ist ein manipuliertes Beweismittel. Im
1: April 2017 wurde ja dann bekannt, dass der Dessauer Staatsanwalt Volker Bittmann davon ausging, dass Jallo schon vor Ausbruch des Feuers tot oder bewusstlos war und vermutlich mit Brandbeschleuniger mhm. eben angezündet wurde. Kurz darauf wurde ihm der Fall entzogen und das Verfahren eingestellt. Mhm. Wie ist das zu erklären?
0: Bittmann ist ja der Leiter der Staatsanwaltschaft in Dessau gewesen und die Staatsanwaltschaft Dessau war bis 2017 eben bis zu diesem Vermerk von Herrn Bittmann der festen, nicht Überzeugung, aber auf jeden Fall nach außen hin hat den Fall immer so präsentiert, dass es auf jeden Fall eine Selbstentzündung war. Uri wollte ähm, die Matratze anzünden, um auf sich aufmerksam zu machen, damit er von den Fesseln gelöst wurde. Das war die die, äh, die Hypothese, die halt in der Öffentlichkeit verbreitet wurde und die auch eben durch Bildmann vertreten wurde jahrelang. Dann aber durch unseren Planversuch 2013 und weitere Gutachten, die wir dann 2015 veröffentlicht haben, konnten wir so viel äh, medialen Druck und Öffentlichkeit erreichen und, und ja einfach Druck erzeugen ähm, gegen die Staatsanwaltschaft Dessau, dass die hat gesagt okay die machen auch einen Brandversuch. Der hat eigentlich das gleiche Ergebnis oder nicht eigentlich sondern er hat das gleiche Ergebnis gebracht, was wir halt eben schon 2013 äh, festgestellt hatten, dass es ohne Brandbeschleuniger nicht geht. Und daraufhin konnte die Staatsanwaltschaft Dessau eigentlich nichts weiter machen als zuzugeben. Also angezündet wurde. Also Wittmann hat dann äh, eben im April diesen Vermerk geschrieben und zwei Polizeibeamte äh, konkret verdächtigt, Uri am ermordet zu haben.
3: Mhm. Unserer
0: Meinung nach ist es dann so gelaufen, dass die Generalstaatsanwaltschaft, die ja von Anfang an auch über diese ganzen Ermittlungen und so weiter informiert war, dann eben gesagt hat, okay, äh, wir können nicht den gleichen äh, Staatsanwalt, der jetzt quasi zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es Mord war, den Fall einstellen lassen, haben das dann nach Halle gegeben, hat dann äh, gesagt, wir, wir sehen überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für die Beteiligung Dritter am Tod von Uri Zalo. Also das komplette Gegenteil, alle Beweise, alle Fakten, alles, was bis dahin erarbeitet worden war und letztlich ja auch von, von Dessau selbst und über den Haufen geworfen, Halle hat eingestellt. Daraufhin sind wir natürlich auf die Barrikaden gegangen, unsere Anwälte haben Beschwerde eingelegt und so weiter. Und wir haben dann von der Initiative aus im Dezember 2017 auch noch mal eine Strafanzeige gegen einen der Polizeibeamten gestellt, der auf jeden Fall an der Tötung beteiligt war und an den Generalbundesanwalt geschickt. Und der Generalbundesanwalt hat erneut die Zuständigkeit abgewiesen, immer wieder mit der Begründung, wir sehen kein rassistisches Tatmotiv. Um es abzuschließen, <lacht> haben wir dann wieder also unsere Anwältinnen-Beschwerde, also ein Klageerzwingungsverfahren eingelegt, was dann vom Oberlandesgericht Naumburg im Oktober 2019 äh, zurückgewiesen wurde. Und jetzt haben wir, also einen Monat danach, das war jetzt im November 2019 dann die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und da auf diese Antwort warten wir ist aber auch so, dass wir sagen, okay, die werden das äh, weiter bestätigen, dass das alles okay war und wir werden dann vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. So ist es so die ganze formelle juristische Schiene gerade. Mhm.
1: Das heißt also, weitere Möglichkeiten sind jetzt einfach diese juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen, aber siehst du eine, ähm, eine Hoffnung, dass es da nochmal eine
0: richtige Aufklärung gibt? Ja, und die Hoffnung, die sehen wir bei uns selber und bei all den Menschen und Gruppen, die uns unterstützen. Im Januar 2018 haben wir von der Initiative aus eine eigene internationale unabhängige Untersuchungskommission gegründet, mit äh, verschiedenen Expertinnen ähm, aus ganz verschiedenen Ländern und Fachbereichen, die uns dabei unterstützen, den Aufklärungsprozess voranzutreiben. Und zwar in der Form und in vor allem dem Rahmen, in dem wir uns das vorstellen. Und das fängt jetzt nicht am 7. oder hört nicht am 7.1.2005 auf und was da passiert ist, sondern es um, umfasst eben genau diesen ganzen behördlichen Umgang, den ich eben beschrieben habe, aber auch wie, äh, wie auf uns Repression ausgeübt wurde, wie mit der Familie umgegangen wurde, ähm, in welchem historischen Kontext bewegt sich das Ganze, vor allem in welchem ähm, dieser ganze Rassismus, der eine wesentliche Rolle spielt. Und was dazukommen, sind zwei weitere Todesfälle, die ebenfalls ungeklärt sind im gleichen Polizeirevier, wo wir äh, 1997 in Hansim Rose, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tot gefoltert wurde mit Schlagstöcken. Ähm, wo wir auch die Akte vorliegen haben, die halt ganz eindeutig aufzeigt, dass da im Polizeirevier Menschen gefoltert wurden und das über Jahre hinweg.
1: Da waren ja teilweise auch die gleichen BeamtInnen sogar involviert, wie genau. bei ähm, Uriallo auch. Uriallo wird ja häufig wenn es um rassistische Polizeigewalt geht, so als als Paradebeispiel sozusagen genommen. Welche Rolle hat denn Rassismus, würdest du jetzt sagen, bei der Festnahme und auch bei den Ermittlungen nach Urialos Tod gespielt?
0: Das ist die elementare Rolle. Das, also das ist, das ist das Motiv. Also wie sich das schon verbal eigentlich in dieser Kommunikation, in diesen Funksprüchen, in den Telefongesprächen auch zwischen dem Dienstgruppenleiter und dem Polizeiarzt, wo dann der Dienstgruppenleiter sagt, ja, kommst du, piekst du mal einen Schwarzafrikaner und der, ähm, der Arzt sagt, ja, ach du Scheiße, da finde ich immer keine Vene. Und dann sagt der ähm die ja, bringst du halt eine Spezialkanüle mit. Und beide lachen dann ganz hässlich so. Und ähm, das sind so tatsächliche Fakten, die wir haben aus diesem, wie da innerhalb des Polizeireviers kommuniziert wurde, aber äh, Fakt ist eben auch, dass ähm, die ganze afrikanische Community in Dessau äh, wirklich zahlreiche Beispiele dafür bringen kann, wie mit ihnen umgegangen wurde über Jahre hinweg, wie äh, Leute stigmatisiert werden von der Polizei, natürlich auch von der Bevölkerung, aber eben auch als Drogendealer diskriminiert oder ja stigmatisiert sind und so weiter und so weiter. Also Dessau ist bekannt und war schon immer bekannt für seine sein Rassismus, ja auch einfach ein Klima in dieser Stadt, was von Rassismus geprägt ist. Vielleicht noch eine kurze
1: Abschlussfrage. Was sagt uns denn dieser Fall über Polizei und Behörden in Deutschland? Also was muss passieren, dass so etwas noch nochmal passiert und so eine Aufklärung nicht verhindert wird?
0: Ähm, also ich denke, dass der oder wir denken, dass von der Initiative, dass ähm, der Fall von Uri Czalle ein sehr symbolhafter Fall ist. Ähm, was Polizeigewalt angeht, weil in den allermeisten Fällen von Polizeigewalt oder Polizeimord werden Täterinnen ähm, nicht verurteilt oder es wird nicht mal äh, ermittelt. Also Ermittlungen werden recht früh eingestellt und es kommt ganz selten zu Gerichtsverhandlungen. Also was mir einfällt noch dazu, ist Laia al der in Bremen äh, auch am 7. Januar 2005 an einem Brechmitteleinsatz durch Polizeibeamte gestorben ist. Und ähm, das ging auch vor Gericht. Aber normal ist es dass, es, dass halt diese Fälle überhaupt gar nicht vor Gericht kommen und die Täterinnen sich nicht verantworten müssen. Und deswegen ist es ähm, sehr, sehr, sehr wichtig, dass wenn immer Menschen durch Polizeigewalt aus rassistischen Gründen äh, umgebracht werden, dass da Leute sind, die also aus der Zivilgesellschaft, die da anfangen, ähm, Druck aufzubauen, die das thematisieren, die am besten Initiativen gründen, die in Austausch treten mit vielen anderen Initiativen, die es jetzt mittlerweile gibt. Eben aufgrund dessen, dass ähm, Menschen sensibler werden für das Thema und auch eben sehen, dass es halt einfach äh, existenziell ist für die ganze Gesellschaft, dass man da was macht und dass man nicht schweigt, wenn Menschen verbrannt werden in Polizeizellen oder erschossen werden oder erwürgt werden oder wie auch immer. Und es gibt eine ganze Reihe Leute, die auch trotz dieser ganzen Arbeit, die wir im Fall von Uri Giallo getan haben, ähm, die immer noch weiter umgebracht werden. Und das ist halt deshalb der Fall, weil wir sehen, dass eben diese Straflosigkeit bis heute fortbesteht. Auch im Fall von Uri Giallo laufen die Mörder in Uniform frei herum. Wir haben einen, mhm. einen verurteilten Dienstgruppenleiter, weil der ist nicht wegen Mord verurteilt, sondern wegen verlässiger Tötung, weil er nicht schnell genug nach unten gelaufen ist. Ähm, aber eben nicht dafür, dass sie da in Menschen umgebracht haben und wahrscheinlich noch bei anderen.
1: Aus dem Gespräch wurde auch deutlich, dass es immer die Angehörigen und Freunde sind, die Initiativen gründen, die Gutachten in Auftrag geben, wie im Fall Yallo, und auch vor allem eine Öffentlichkeit herstellen. Und das war im NSU-Komplex so im Fall Uriallo und das kann eigentlich nicht die Aufgabe der Angehörigen sein. Wir hatten ja in Folge 3 Ibrahim Aslan zu Gast. Er hat die rassistisch motivierten Brandanschläge von Mölln 1992 überlebt. Und er hat auch erzählt, dass es immer die Angehörigen sind, die sich zusammenschließen und für Aufklärung kämpfen. Und dass diese Aufklärung und vor allem auch Konsequenzen vor allem immer dann fehlen, wenn die Opfer migrantisch gelesene Menschen und People of Color sind und das Motiv rassistisch. Das heißt, da erkennt man ein ganz klares Muster, und das lässt sich auf den strukturellen Rassismus in Deutschland zurückführen. Man darf auch nicht vergessen, dass Uri Allo zwar der bekannteste Fall ist, es gibt aber noch viel mehr Menschen, die in Polizeigewahrsam oder durch PolizistInnen gestorben sind, bei denen auch die Umstände ähm, total ungeklärt sind und alles auf eine rassistische Gewalttat hinweist. Weitere Opfer sind Laie Conde in Bremen, Roble Wasame in Schweinfurt, Ahmad Ahmad in Kleve und es gibt viele weitere.
2: Die Dunkelziffer von Gewalt in der Polizei ist generell riesig. Die meisten Fälle werden gar nicht erst bekannt. Die wenigsten landen vor Gericht. Warum das so ist und warum gerade rassistisch motivierte Polizeigewalt oft unsichtbar bleibt, wir haben uns mal informiert. Hä? Etwa 12.000 Mal pro Jahr. So oft kommt es in Deutschland zu ungerechtfertigter Polizeigewalt. Diese Zahl basiert auf Schätzungen von Kriminologinnen der Universität Bochum. Erschreckend dabei ist die niedrige Aufklärungsquote. Nur wenige Opfer erstatten Anzeige, viele fürchten nicht ernst genommen zu werden oder eine Gegenanzeige. Nur etwa 2% der Körperverletzungen von PolizistInnen im Amt führen zu Anklagen. Davon verurteilt wird nur in etwa der Hälfte der Fälle. Tatsächlich entscheiden Gerichte häufig zugunsten von PolizistInnen, die Staatsanwaltschaft ist auf ihre Hilfe angewiesen und die PolizistInnen decken sich gegenseitig. Michael Knape lehrt an einer Polizeihochschule und sagt in einem Interview der ARD, dass es vor allem an einer negativen Fehlerkultur liegt.
4: Das Problem ist tatsächlich, dass, ähm, wenn in der Polizei Fehler gemacht werden, der erste Reflex ist, ähm, das zu vertuschen, das zu verneinen und möglichst auf Zeit zu spielen.
2: Besonders prekär ist die Situation für People of Color und migrantisch gelesene Menschen. Sie werden häufiger zu Opfern von Polizeigewalt und die Übergriffe werden auch seltener aufgeklärt. Wenn so wenige Fälle gemeldet werden und noch weniger angeklagte Fälle verurteilt werden, wie wirkt sich das auf die Opfer aus? Erik Töpfer vom Institut für Menschenrechte sagt im WDR, wenn PolizistInnen gegen ihre eigenen Kolleginnen ermitteln, kann das für Opfer verheerend sein.
5: Für die Betroffenen ist es natürlich häufig ein großes Problem, wenn sie Anzeige bei der Polizei erstatten müssen und wenn sie dann letztlich im Zuge der Ermittlung von Polizei befragt werden und dann eben noch den Eindruck haben, dass da Kollegen gegen Kollegen ermitteln. Das ist für Betroffene oft eine Situation, in der sie sich zum einen, sag ich mal, fast es gibt Berichte von Leuten, die da wirklich retraumatisiert werden. Ich denke aber, der zweite Punkt ist der, dass die eben auch letztlich der Glaube in die Unabhängigkeit der Ermittlungen absolut erschüttert ist.
2: Migrantisch gelesene Menschen werden von der Polizei auf der Straße nicht nur wesentlich häufiger angehalten, die BeamtInnen lassen die Kontrollen auch häufiger in Gewalt eskalieren. Zufall? Vermutlich nicht. Laut einer Studie der Universität Bochum erklärt sich das durch nichts anderes als strukturellen Rassismus. Wie lässt sich nun Gewalt und Rassismus in der Polizei bekämpfen? Ein Ansatz ist die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen für Polizeivergehen. Auch wenn es mittlerweile Beschwerdestellen gibt, frei vom Einfluss der Polizei sind diese trotzdem nicht. Außerdem sind die wenigen Einrichtungen, die es bisher gibt, meist schlecht ausgerüstet. Für größere Ermittlungen müssen sie mit der Polizei kooperieren, wodurch ihre Unabhängigkeit verloren geht. Auf der Suche nach einer besseren Alternative können wir uns vom dänischen Beispiel inspirieren lassen. Dort gibt es seit 2012 eine eigene Behörde für Polizeibeschwerden. Sie hat das Geld und das Recht, bei Vorwürfen alle Details zu ermitteln.
1: Auch in anderen Ländern Europas ist rassistische Polizeigewalt ein Riesenproblem. Das Cohero-Magazin hat eine Kooperation mit dem französischen Magazin GT News und dem griechischen Salomon-Magazin gestartet, die beide ganz ähnlich wie Cohero über Migration berichten. Beim Projekt geht es vor allem um das Verhalten der Polizei gegenüber MigrantInnen, aber auch gegenüber JournalistInnen, die über deren Situation berichten. Aus einer französischen, einer griechischen und deutschen Perspektive. In Frankreich und Griechenland hat sich die Situation in letzter Zeit zugespitzt. Im November letzten Jahres schlugen ca. 300 Geflüchtete auf dem Pariser Place de la République ihre Zelte auf, nachdem ihr Camp außerhalb von Paris geräumt wurde. In der Stadt kam es dann zu brutalen Übergriffen durch die Polizei. Nicht nur gegen MigrantInnen selbst, sondern auch gegen JournalistInnen. In Griechenland wird die Lage auf den griechischen Inseln immer problematischer. Auf Lesbos wurden JournalistInnen auch in der Vergangenheit immer wieder in ihrer Arbeit behindert und genötigt, bestimmte Gebiete zu verlassen. Manche wurden laut Salomon sogar festgenommen. Den Artikel zu Polizeigewalt in Kooperation mit GT News und Salomon könnt ihr ab sofort im Cohero-Magazin lesen.
2: Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne unter podcast.cohero-magazin.de.
1: Den Link zum Cohero-Artikel und auch alle anderen Recherchelinks findet ihr in den Shownotes. Wir sagen erstmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Multivitamin – der Podcast rund um Flucht,
4: Migration und Zusammenhalt.